0: Travis Victor Alexander nasceu no dia 28 de julho de 1997, em Riverside, na Califórnia. Filho de Gary e Pamela Alexander, o Travis era um dos oito filhos do casal. Ele tinha dois irmãos mais velhos e cinco irmãos mais novos. O início da vida do Travis não foi fácil, seus pais eram dependentes químicos, mais especificamente em metanfetamina. E quando ele e seus irmãos ainda eram novos, os seus pais se divorciaram e eles ficaram aos cuidados da mãe. Só que aí a Pamela sucumbiu cada vez mais às drogas e começou a se tornar incapaz de dar a atenção necessária que seus filhos precisavam. Ela tinha episódios explosivos e algumas vezes ficava acordada uma semana inteira, direto por conta do efeito das drogas. E quando ela ficava sem usar, ela dormia por dias seguidos. Se os filhos acordassem, ela batia neles. Anos depois, o Travis criou um blog lá ele escreveu como era difícil conviver com a mãe, que ele e seus irmãos precisavam se defender e que basicamente a maior fonte de nutrição que eles tinham era comer macarrão instantâneo. Ele relata que às vezes a mãe dormia por dias seguidos e ele e seus irmãos precisavam comer o que tinha em casa, cozido ou não, e caso algo estragasse, eles comiam mesmo assim, porque eles não tinham recursos para comprar outras coisas. Além disso, eles viviam em condições horríveis e muitas vezes pela falta de limpeza na casa, o ambiente juntava dezenas de baratas. As crianças também não tomavam banho devido às condições e costumavam cheirar mal. O Travis tinha medo de tomar banho porque ele deixava o chão molhado e sua mãe o batia por achar que ele tinha urinado no chão. Já o pai deles quase nunca estava por perto e quando ele estava, ele e a mãe tinham brigas que envolviam violência física. Uns anos depois, a avó paterna do Travis buscou ele e os irmãos para morarem com ela. Na época, o Travis tinha 10 anos. A avó ensinou para ele sobre o mormonismo e o Travis foi batizado na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Depois de se graduar no ensino médio, em 1995, o Travis foi para uma missão religiosa de dois anos em Denver, no Colorado. Quando ele completou 20 anos de idade, em 97, o seu pai faleceu em um acidente de carro. Depois da sua missão, ele se mudou para Mesa, no Arizona, onde é uma forte comunidade de mormon. E o cenário da vida do Travis mudou muito quando ele se tornou adulto, ele foi capaz de construir uma vida mais saudável para ele. Além de ter se tornado mormon, ele trabalhava como vendedor em uma empresa de serviços jurídicos. O Travis foi descrito pelos amigos como um bom partido, bonito e bem sucedido. Em setembro de 2006, a empresa em que ele trabalhava promoveu uma convenção em Las Vegas, da qual ele participou. Nessa época, além de trabalhar com as vendas da empresa, o Travis também era um palestrante motivacional e um autor publicado de um livro de autoajuda. Lá na convenção, ele conheceu uma jovem loira chamada Jody Arias. A Jody nasceu em 9 de julho de 1990, em Salinas, na Califórnia, e ela era a filha mais velha de Sandra e William. Ela tinha três irmãos mais novos e o pai dela tinha um restaurante, eles eram uma família de classe média. Ela foi criada como cristã e tinha um bom relacionamento com os irmãos, já com os pais era um pouco diferente, eles tinham um relacionamento conturbado. Ela largou o ensino médio e trabalhou em empregos casuais, enquanto explorava seu interesse por fotografia. Na época em que ela conheceu o Travis, ela estava trabalhando como garçonete e enfrentava alguns problemas financeiros. E logo que eles se conheceram, eles se deram super bem, o Travis convidou a Jory para ir no jantar formal, que a empresa dele ia dar, para ela ir como acompanhante dele, ela aceitou... Então ela foi ao jantar com ele e aí eles conversaram por horas. Todo mundo que estava junto, assim, os amigos dele, né, que trabalhavam com ele, disseram que eles deram super bem, que parecia assim que eles gostaram muito um do outro. Logo depois do jantar, os dois ficaram conversando até as quatro horas da manhã. E aí no dia seguinte, o Travis falou para os amigos dele que ele acreditava que ele tinha encontrado sua futura esposa e que aquela mulher era o amor da vida dele. Logo depois, eles começaram a manter uma relação e o Travis falava sobre a Jory com os amigos dele. Então, ele dizia que ele estava muito feliz e muito apaixonado, que ele era muito sortudo, que ele tinha ganhado na loteria tendo conhecido ela... E nessa época, os dois moravam em estados diferentes. A Jory morava na Califórnia e o Travis morava no Arizona, só que mesmo assim eles conseguiram manter o relacionamento. Eles trocavam mensagens e e-mails todos os dias e eles também viajavam para o sudoeste do país para se encontrarem lá. E o Travis conversava muito sobre religião com a Jory, ele falava muito para ela quando ele era devoto à religião... E aí, alguns meses depois que eles começaram a namorar, ela também acabou se batizando e entrando para a comunidade Mormon. Isso foi em 26 de novembro. Ou seja, mais ou menos dois meses depois que eles se conheceram né, e começaram a ter um relacionamento. Só que eles só foram namorar tipo, oficialmente no dia 2 de fevereiro do ano seguinte. E mesmo que o relacionamento dos dois estivesse ótimo, eles estavam super felizes, e super apaixonados... É, tinha muita culpa envolvida porque eles estavam mantendo relações sexuais sem serem casados, o que é proibido pela Igreja Mormon, e o Travis principalmente carregava muito essa culpa então às vezes ele ficava muito bravo e descontava na Jory, então em alguns e-mails ele chegou a chamar ela de vagabunda o Travis teria dito para um amigo que a Jory tinha um grande apetite sexual e que ela nunca estava satisfeita. E ele tinha conversado com ela desde o início do relacionamento deles sobre o quanto ele achava importante se casar, constituir uma família, tanto que a Jory acreditava que ele pediria ela em casamento. Só que como eles já estavam mantendo relações sexuais, ela não seria a mulher adequada é, para se casar com ele, porque essa mulher deveria ser virgem. E além disso já ter se mostrado um problema no relacionamento deles, os amigos do Travis começaram a acreditar que a Jodie estava desenvolvendo um tipo de obsessão pelo Travis. Ela escutava conversas dele, vasculhava os e-mails dele, as mensagens nas redes sociais... Ela até pegava alguns e-mails que ele mandava para outras mulheres e encaminhava para o e-mail dela. Uma amiga do Travis chamada Sky disse que a Jodie era completamente obcecada pelo Travis desde o início do relacionamento deles e que teve até uma vez que a Sky comentou com o Travis que ela acreditava que um dia eles iam encontrar ele picado no freezer dela. Outro amigo do Travis chamado Clancy também começou a notar alguns comportamentos bem possessivos da parte da Jory. Ele disse que ela não deixava ninguém sentar do lado do Travis, apenas ela, que ela não gostava que ele falasse com outras mulheres e que ela não gostava que as pessoas não soubessem que eles estavam namorando, que as pessoas não soubessem do relacionamento deles, que ela fazia questão de falar e demonstrar... Então, à medida que os amigos do Travis iam conhecendo a Jory, eles iam ficando cada vez mais assustados com os comportamentos dela. Então, por exemplo, quando o Travis ia ao banheiro, ela ia junto e ficava na porta esperando ele sair... Ela também ficava tentando ouvir a conversa dele com outras pessoas. Teve uma vez que ele estava com um grupo de amigos e eles pegaram ela na porta tentando ouvir a conversa deles. Então, mesmo que os amigos do Travis sempre tentassem expressar que eles estavam preocupados com essa relação, que não era saudável, ele sempre dizia que ele gostava muito dela, que ela era uma pessoa muito legal... E aí, pouco tempo depois, ele decidiu que seria melhor que eles terminassem. O namoro deles terminou no dia 29 de junho de 2007, então, basicamente cinco meses de namoro, né... E aí, depois que eles terminaram, ele continuou mantendo contato com a Jory, sem que os amigos dele soubessem. E logo depois do término, a Jory decide mudar para mesa, que era onde o Travis morava. Lembrando que durante esses cinco meses, o namoro deles era à distância, mas eles viajavam muito para se ver... E aí, ela decidiu mudar para a mesma cidade dele. E os amigos dele demonstraram muita preocupação com isso, né? De eles terem terminado e ela ter se mudado para lá. Mas ela disse que foi por religião, porque a comunidade mormon lá era maior. Só que aí, a Jory começou a aparecer na porta do Travis sem avisar. E ela entrava pela garagem, porque a garagem tinha uma senha. Ela sabia a senha, ela colocava o código e entrava. E aí, o Charles começou a falar para os amigos dele que ele acreditava até que ela estava entrando pela portinha do cachorro... Então assim... Para os amigos dele, ele falava que ele não aguentava mais, que ele queria acabar com aquilo de uma vez, não queria mais ter a Jory na vida dele... Só que sem que os amigos soubessem, ele continuava mantendo uma relação com ela... Então, eles terminaram em junho... E aí, em dezembro, ele começa a conversar com outras mulheres... E aí, ele começa um relacionamento com uma mulher chamada Lisa... Ao mesmo tempo, ele ainda tinha uma relação com a Jory, mas ele começou a namorar essa garota. Só que pouco tempo depois, a Lisa começou a ser assediada, então alguém vinha até a casa dela, batia na porta e fugia. Os amigos do Travis tinham certeza absoluta que era a Jody. Ela também recebeu alguns e-mails anônimos com ameaças, e aí o Travis contou para os amigos dele que a Jory tinha cortado os pneus do carro dele duas vezes. Então, mesmo com o Travis namorando, ele e a Jory trocavam mensagens sempre, muitas vezes com um cunho sexual bastante explícito. Em abril de 2008, a Jory volta a morar com os avós em Ureca, na Califórnia, depois de ter passado oito meses morando em Mesa. Pouco antes dela se mudar, ela e o Travis fizeram algumas viagens juntos para outros estados, incluindo Oklahoma e Texas. Só que o relacionamento dos dois foi ficando cada vez mais tóxico. E-mails que eles trocaram em maio de 2008 sugerem que eles tiveram uma grande briga nessa época e que o Travis chamou a Jory de sociopata. Além disso, ele teria dito aos seus amigos, não se surpreenda se um dia você me encontrar morto. No início de junho de 2008, o estava planejando viajar para Cancún, no México, em um retiro da empresa. No início do mesmo mês, ele falou com os amigos que ele suspeitava que sua conta do Facebook tivesse sido hackeada pela Joey. Só que nisso, o Travis não estava mais com a Lisa. Ele estava conversando com uma garota da igreja mormon chamada Mimi Hall, que ele tinha conhecido no ano anterior. e Ele tinha convidado ela para ir com ele nessa viagem e ela expressava que só queria ser amiga dele. Alguns amigos do Travis, a Sky e seu marido Chris, já estavam em Cancún. Eles estavam planejando fazer várias atividades juntos quando o Travis e a Mimi chegassem. E os dois deveriam chegar no dia 10 de junho. Então eles já estavam lá, né, em Cancún, esperando pelo Travis. Eles começaram a ligar, mandar mensagens e o Travis não respondeu dia é, Já tinha uns dias que ele não respondia os amigos e também ele tinha que ter comparecido a uma reunião de trabalho no dia 4, que ele também não compareceu. No dia 9 de junho já faziam 5 dias que ninguém tinha notícias do Travis, o que era muito estranho, ele era muito próximo dos amigos, então ele sempre estava mandando mensagens, ligando... E ninguém sabia o que tinha acontecido porque ele não respondia, então a Mimi decidiu ir até a casa dele. Ela vai até lá, ela começa a bater na porta, só que ninguém atendia e ela conseguia ver o cachorro do Travis do lado de dentro da casa, mas não conseguia entrar, então ela decidiu ligar para uns amigos dela irem até lá ajudar ela, então eles chegam lá e eles decidem ligar para outros amigos do Travis perguntando se alguém sabia o código da garagem. Um desses amigos sabia, então ele passou o código e assim eles conseguiram entrar pela garagem. Então, eles entram na casa, passam pela lavanderia e começam a sentir um cheiro estranho. Eles sobem para o segundo andar e tentam entrar no quarto do Travis, mas a porta estava trancada. O Travis morava com um colega de quarto chamado Zack Billings, ele estava na casa nesse momento, ele estava vendo um filme e disse que não ouviu a campainha... E aí, eles perguntaram para ele se ele tinha visto né, o Travis nesses últimos dias, e ele disse que não, porque o Travis deveria estar em Cancún. Só que, na verdade, o Travis só iria para Cancún no dia seguinte. Ele explicou que ele e o outro colega de quarto do Travis não vinham ele há cinco dias. E aí, quando eles descobriram que ele não estava em Cancún e só deveria ir para Cancún no outro dia... Começaram a ficar preocupados, decidem pegar a chave reserva para abrir a porta do quarto. Então, o que abre a porta do quarto e entra. Imediatamente, ele encontra uma poça de sangue. Ele continua andando e vai até o banheiro, onde ele encontra o corpo do amigo. Então, imediatamente, eles ligam para o 911. Eles falam para a polícia logo de cara que eles acreditavam que a Jory era suspeita. Quando a polícia chegou no local, pouco antes da meia-noite, eles perceberam que a cama estava desarrumada e que os lençóis haviam sumido. O detetive Esteban Flores foi até a cena do crime e descreveu que havia sangue por todo lado. Evidências fotográficas mostraram sangue respingado na pia, espelho, paredes e pisos. Nas cenas do crime, os investigadores conseguiram encontrar fios de cabelo longos e castanhos, uma câmera digital dentro da máquina de lavar e uma impressão palmar ensanguentada na parede. Eles também encontraram roupas íntimas que são usadas pelos mormons. O procurador adjunto Juan Martinez foi até a cena do crime e disse que em um dos primeiros momentos eles não conseguiam ver a extensão dos ferimentos, mas perceberam que as pontas dos dedos das mãos... Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with e dos pés estavam ficando escuras. Os álibis dos colegas do Travis foram confirmados e eles foram descartados como suspeitos. A autópsia revelou que ele havia morrido alguns dias antes e o Travis levou um tiro na cabeça e 27 facadas. Sua garganta estava profundamente cortada de orelha a orelha. Ele tinha 30 anos de idade. Assim que os policiais começaram a investigar o caso, os amigos do Travis apontaram novamente para Jory. Os amigos falaram para a polícia que ela perseguia o Travis, que era sua ex-namorada e não deixava ele em paz. A polícia conversou com ela, que inicialmente negou ter estado na casa do Travis. Ela teria dito aos investigadores que não viu o namorado há dois meses. Ela disse também que ela nem estava na cidade no momento da morte dele, que ela tinha ido para Utah para encontrar outro homem. Segundo ela, no dia 2 de junho, ela teria saído do norte da Califórnia para visitar alguns amigos no sul do estado e chegou em Salt Lake City no dia 5 para encontrar um homem chamado Ryan Burns. Ela deveria estar lá no dia 4 de junho, mas chegou um dia depois. Ela disse para a polícia que o seu telefone ficou sem bateria e que ela se perdeu na estrada. A polícia conversou com o Ryan e ele disse que tentou falar com a Jory três ou quatro vezes naquele dia, mas que as ligações iam direto para o correio de voz. A polícia conversou com ele para confirmar a história e ele disse que ela chegou em sua casa mais ou menos às 11 horas da manhã do dia 5 de junho. Ele mencionou que o cabelo dela estava de uma cor diferente, que ela sempre foi loira, mas estava morena. Além disso, ela tinha alguns machucados nos dedos que ela disse que tinha feito trabalhando. Vários amigos do Travis se dispuseram a ajudar na investigação e a doar DNA e impressões digitais no caso, além de falarem sobre o Travis. E uma dessas pessoas a ajudar foi a própria Jory. Ela disse para a polícia que eles terminaram porque ela não queria mais, só que aí os amigos do Travis disseram que, na verdade, quem terminou o relacionamento foi ele. No dia 3 de junho, a Jody postou uma sequência de fotos no seu MySpace intitulado In Love and Memory of Travis. Quando ela foi ao Arizona para o serviço fúnebre do Travis, ela concordou em fornecer as impressões digitais para a polícia no dia 17 de junho. E durante a investigação, a polícia descobriu que alguns dias antes, no dia 28 de maio, a casa dos avós da Jory com quem ela estava morando tinha sido assaltada e eles tinham roubado uma pistola automática que nunca foi recuperada e a arma era compatível com a bala que acertou a cabeça do Travis. Eles também descobriram que no dia 3 de junho, a Jodi e o Travis conversaram por 18 minutos em uma ligação e depois por 41 minutos em uma segunda ligação. E uma das coisas que eles tinham encontrado na casa do Travis foi uma máquina fotográfica dentro da máquina de lavar, e aí, eles conseguiram recuperar algumas fotos né, da máquina, e aí essas fotos contavam uma história completamente diferente do que a Jory estava contando. Foi possível recuperar fotos que foram tiradas no dia 4 de junho e que foram deletadas, elas estavam com o carimbo da data e da hora. As fotos consistiam em fotos da Jory e do Travis, ele até posava para algumas fotos. Uma das fotos foi tirada às 5h29 e mostrava o Travis no chuveiro. As próximas fotos depois disso mostram seu corpo ensanguentado no chão. Seis outras fotos no mesmo dia consistiam em fotos da Jolie na cama do Travis. Todas eram fotos nuas e em posições sexuais. Em 19 de junho, ela foi chamada para interrogatório, afirmando que tinha visto o Travis pela última vez em abril de 2008. E que ela teria falado com ele pela última vez um dia antes da sua morte. Ela partiu nas primeiras horas da manhã do dia 2 para dirigir para o Sul a fim de alugar um carro para uma viagem para Utah. Então, nesse mesmo dia, ela alugou o carro na Califórnia e no dia 3 de junho ela estava dirigindo para Salt Lake City. No dia 21 de junho, aconteceu o enterro do Travis. No dia 15 de julho, a Jodi foi interrogada novamente pelo detetive Esteban, e nesse interrogatório, ele confronta ela sobre os horários da sua viagem. Ele diz que o DNA dela foi encontrado na cena do crime, além dos seus fios de cabelo, mesmo ela negando ter estado na casa naquele dia. Ela justificou dizendo que ela sempre estava na casa do Travis, então era bem possível que tivesse fios de cabelo, o DNA dela, por lá. E aí, ele disse que ele tinha fotos que comprovavam que ela estava lá naquele dia e ela pediu pra ver essas fotos, então ele mostra pra ela. Aí ela respondeu que parecia ela nas fotos, mas que ela não tinha estado lá naquele dia, ela continuou falando isso. E ela disse que acreditava que aquelas fotos tinham sido mexidas com Photoshop, que tinham sido colocados é, a data e o horário. E continua mantendo a versão dela de que ela não tinha ido lá naquele dia. Em uma dessas fotos mostrava o corpo do Travis e mostrava o pé dela na foto. Então, ele mostra essa foto para ela. Ela falar que o pé não é dela ela continua mantendo a versão dela e ela fala que ela não tinha motivos para machucar o Travis. Mesmo ela não confessando, eles tinham evidências suficientes para que ela fosse presa. Então, ela foi presa, eles entraram em contato com a família dela e o detetive conversou com a mãe da Jory que começou a chorar no telefone, dizendo que estava com vontade de vomitar. E ela disse que a filha dela era muito inteligente. Pais da Jolie contam que durante a adolescência, as notas dela começaram a cair, que ela começou a ter comportamentos rebeldes... E que um incidente específico acabou abalando muito o relacionamento deles. Quando ela estava na oitava série, ela plantou maconha escondida dos pais, eles descobriram e chamaram a polícia e ela foi presa. Essa já foi a primeira vez que eles tinham mexido no quarto dela e ela começou a acreditar que seus pais eram ruins, então ela passou a esconder tudo deles. No primeiro ano do ensino médio, ela decide sair de casa porque os pais tinham estipulado algumas regras, como horários, né, que ela deveria chegar em casa. Ela não queria cumprir, então ela saiu de casa e foi morar com o namorado. Depois da morte do Travis, ela foi até a casa dos pais dela e ela disse que ela não podia contar o que estava acontecendo, mas ela precisava fugir, porque tentariam colocar a culpa nela de algo que ela não quis contar para os pais. E como eu falei para vocês, ela foi presa. Então, no dia seguinte a prisão, o interrogatório continua e o detetive Esteban precisava de uma confissão. Então, ele decide mudar a abordagem dele. E com isso, ela admite que ela tinha sim estado com o Travis naquele dia, né? mudando aquela versão que ela tinha dito que ela nem estava na cidade. Então, ela disse que chegou na casa dele por volta das 3 horas da manhã, do dia 4 de junho, e ela disse que o Travis estava culpando ela, porque ela estava indo viajar para ver outro homem, quando ela deveria estar tá viajando para o Arizona para ver ele. Mas ela negou ter matado ele, ela disse que se essa fosse a intenção, ela teria usado luvas e teria feito da forma mais humana possível. E a partir desse momento, ela começa a contar uma nova versão do que teria acontecido naquele dia. Ela disse que depois que ela chegou na casa do Travis, eles teriam tido relações sexuais e dormido. Mais tarde, ela tirou fotos dele no banho, quando a casa foi invadida por duas pessoas. Segundo ela, um homem e uma mulher, brancos, norte-americanos, e que esses invasores vestiam roupas pretas e usavam máscaras de esqui e que eles estavam determinados a matar o Travis. Aos prantos, ela disse que ela estava com muito medo, que ela fugiu e tentou se esconder em um armário, mas o homem colocou uma arma em sua cabeça e pediu para que a mulher acabasse com ela. Ela disse que elas entraram em uma luta corporal e que ela tentou segurar as mãos da mulher, que estava apontando uma faca para ela. Segundo ela, o casal começou a discutir, a mulher queria matá-la e o homem não. O detetive Esteban olha para ela e diz que essa foi a história mais absurda que ele já tinha escutado e que essa história não iria ajudá-la. Não haviam evidências forenses que corroborassem com essa versão dada pela Jory, não tinham sinais de entrada forçada e nada havia sido levado na residência. A promotoria decidiu buscar pela pena de morte no caso. Depois que ela foi presa, o caso ganhou notoriedade nacional e a Jory sorriu em sua foto da prisão. No início de setembro de 2008, ela foi extraditada para o Arizona e um defensor público foi designado para defendê-la. No dia 11 de setembro, ela se declara inocente. Como o caso estava muito falado na mídia, a Jory aproveitou para contar a sua versão dos fatos. Logo no dia seguinte, ela concedeu uma entrevista na prisão ao The Arizona Republic, onde ela reiterou sua inocência, mas não disse como refutaria as provas de DNA e evidências fotográficas que a conectavam ao crime. Ela disse que não teve nada a ver com o assassinato que o Travis era seu amigo e que ela não iria machucá-lo. Alguns dias depois dessa primeira entrevista, no dia 24 de setembro, ela foi entrevistada pelo programa de TV Inside Edition e nesse programa ela disse pela primeira vez publicamente sobre estar presente no momento do assassinato quando os intrusos invadiram a casa do Travis ela também disse que nenhum júri iria condená-la porque ela era inocente. Ela se portava na mídia como uma garota inocente, com a voz calma... Inclusive, ela deu muitas entrevistas, as quais vocês conseguem assistir aqui no YouTube, tem algumas delas... E várias dessas entrevistas foram analisadas, então as pessoas ficam analisando o comportamento dela... É... Tem uma dessas entrevistas que ela não sabe que a câmera tá rodando e esse vídeo ficou bem conhecido... E aí, ela tá conversando com as pessoas, ela não sabe que estão filmando, e aí ela começa a se arrumar e pede para não filmarem até ela tá pronta. Tem algumas entrevistas também que ela tem umas falas muito controversas, como por exemplo, tem um vídeo que ela tá se maquiando, e aí ela fala que faz muito tempo que ela não consegue se maquiar. E aí ela começa a passar o rímel e aí ela fala: Ai, ah, que bom que é a prova d'água, porque eu não planejo chorar, mas caso né, eu chore, o rímel a prova d'água. E se eu não me engano, é nessa mesma entrevista que ela fala assim que ela realmente estava presente no dia que o Travis faleceu. Então ela não fala no dia que ele foi assassinado, ela fala no dia que ele faleceu. E ela fala assim, muitas coisas aconteceram nesse dia. Eu quase perdi a minha vida também. Enquanto ela estava presa, ela continuou falando sobre essa versão né, dos assaltantes, então ela sempre falava sobre, dando cada vez mais detalhes. Ela relatou que o suposto assaltante chegou a apontar a arma para ela e puxar o gatilho, mas que a arma não disparou, nada aconteceu. E ela disse que fugiu, conseguiu dirigir porque ela estava apavorada. No dia 8 de agosto de 2011, a Jody pediu para a juíza do seu caso para que ela fosse a sua própria advogada, ela queria fazer sua própria defesa, queria né, representar a si mesma, e aí a juíza concedeu o pedido, mas aí os defensores públicos dela ficariam junto como conselheiros. Inclusive, o Lawrence Kirk que era um dos defensores públicos da Jody, ele sabia que toda essa história que ela contou não era muito convincente, então ele decidiu sentar com ela... E perguntar tudo sobre o relacionamento dela com o Travis para tentar uma abordagem diferente para a defesa dela. E poucos dias depois disso foi negado um pedido que a Jory tinha feito para que algumas cartas que o Travis mandou para ela antes da morte dele fossem admitidas como provas, né, como evidências. E nessas cartas o Travis supostamente teria admitido ser pedófilo, mas esse pedido foi negado. O promotor do caso disse que essas cartas foram analisadas e que se comprovaram falsas, então depois que isso aconteceu, a júri disse para a juíza do caso que ela estava perdendo a cabeça, então a juíza achou melhor que ela tivesse os seus advogados para fazerem sua defesa e não que ela fizesse a própria defesa. E nesse mesmo pedido que foi feito para que a juíza admitisse as cartas como evidências, né, esse pedido que foi negado, a Joey conta uma terceira versão, e nessa terceira versão ela conta que ela foi vítima de violência doméstica. Segundo os argumentos da Jory, as cartas eram relevantes em sua defesa, dizendo que ela tinha sido vítima de abuso físico e sexual do Travis. Nessa versão, ela afirma que o Travis se irritou com ela por ela ter derrubado a câmera fotográfica dele no chão, que depois disso ele puxou ela para o colchão e eles iniciaram uma luta física obrigando ela a matar o Travis em legítima defesa. A Jory tinha dois defensores públicos né, para fazerem a defesa dela, e no dia 16 de dezembro, um deles, né, a advogada Victoria Washington, entrou com uma moção pedindo para sair da equipe de defesa, e o pedido foi concedido. Então, em janeiro, a advogada Jennifer Wilmot foi designada para ajudar na representação da Jory. Em dezembro de 2012, o painel de 12 jurados e 6 suplentes foi escolhido. Eram sete mulheres e 11 homens. O julgamento começa no dia 2 de janeiro de 2013 e é todo transmitido online e ao vivo. Nesse primeiro dia, fotos extremamente gráficas são mostradas nas telas da TV do tribunal. Dentre elas, fotos tiradas por Travis das partes íntimas da Jody no dia 4 de junho de 2008. Além dessas, apareceram também as fotos da cena do crime. O promotor Juan Martinez queria mostrar que o assassino foi premeditado. Ele disse que o Travis estava tomando banho e que a Jory o atacou com a faca no peito, ele lutou segurando a faca e foi nesse momento que ele se cortou. Ele estava praticamente morto nesse momento, ela teria pego a arma e atirado em sua cabeça. O promotor também falou sobre as diversas versões da Jody, né? todas as versões que ela contou até chegar no ponto em que ela admitiu ter assassinado ele em legítima defesa. Além disso, haviam três tipos de ferimentos no corpo do Travis que poderiam tê-lo matado. Então, ele tinha um tiro na cabeça, 27 facadas e um corte na garganta. Além disso, Travis tinha diversos ferimentos nas mãos que mostravam que ele tentou se defender no momento do ataque. Já a defesa admitiu que a Jory realmente tinha assassinado o Travis, mas eles focaram em todos os motivos do porquê que isso aconteceu. Eles falaram sobre ela ter sido pressionada a ter relações sexuais com ele e chamaram um especialista para testemunhar como o relacionamento se encaixava nos moldes de um relacionamento abusivo. A advogada dela falou sobre a briga que a Jory teve com o Travis no dia da morte e que se a Jory não tivesse se defendido, ela provavelmente não estaria viva. A defesa tentou mostrar que o Travis era um homem viciado em sexo e pornografia e que teria abusado fisicamente, verbalmente e emocionalmente da Jory. Um dos irmãos do Travis deu uma entrevista para a ABC e ele disse que a missão da Jory foi basicamente assassinar o seu irmão novamente, tentando destruir sua reputação, e disse que a história de legítima defesa foi uma piada. A Mimi Hall foi chamada para depor e para defender a integridade do Travis, então ela disse que ele sempre foi respeitoso, e ela foi a mulher que eu falei para vocês que ele estava conversando e que ele chamou para ir na viagem para o México com ele. Ela também disse que o Travis contou para ela que ele estava sendo perseguido por uma mulher, mas que ele não chegou a dizer quem era essa mulher. Em 8 de janeiro, o Dr. Kevin Horn, do escritório do médico legista do Condado de Maricopa, depôs e descreveu como o Travis foi esfaqueado 27 vezes. Ele disse que as feridas eram profundas, que exigiram uma grande força. Ele foi baleado na sobrancelha direita e, segundo o médico, não era possível determinar se ele já estava morto quando foi baleado devido ao estado de decomposição do corpo. Em relação ao corte na garganta, o Travis foi quase decapitado, sua laringe e artérias foram cortadas. A causa da morte foi a perda excessiva de sangue do corpo da vítima. Ele disse que o ferimento do tiro e o ferimento na garganta ocorreram depois dos ferimentos, à faca, pelo resto do corpo. Ryan Burns também testemunhou no julgamento e disse que conheceu a Jory em uma convenção da empresa em que ele trabalhava, em Oklahoma, em abril de 2008. Depois do primeiro encontro, eles conversaram de 3 a 5 vezes por semana no telefone. No fim de maio, eles combinaram que ela visitaria ele em sua casa em West Jordan, Utah, e ela deveria chegar em 4 de junho, mas chegou no dia 5. Ela tinha tingido o cabelo de castanho e tinha cortes nas mãos. Segundo Ryan, ela alegou que os cortes aconteceram no seu local de trabalho, no restaurante Margarita View, e que ela teria quebrado um vidro e cortado a mão. No dia 5, ela compareceu às reuniões de negócios que ela tinha antes de encontrar com o Ryan. Depois, ela voltou para devolver o carro alugado. O balconista percebeu manchas vermelhas nos assentos e a falta dos tapetes, mas a polícia não conseguiu verificar essas manchas porque o carro tinha sido lavado. O Nathaniel Mendes, que é um ex-detetive, ele testemunhou que não há um restaurante chamado Margarita View em Iraca, sugerindo que ela havia mentido para o Ryan. No dia 14 de janeiro, era o sexto dia do julgamento, e o promotor Juan Martinez mostrou ao tribunal 25 fotos tiradas com a câmera recuperada na cena do crime. O promotor jogou a câmera no chão em certa altura, né, no meio das apresentações, tentando obter um efeito mais dramático, só que os advogados de defesa levantaram objeções em relação a essa atitude, alegando que ele poderia danificar as provas do caso. Um ex-namorado da Jody, 20 anos mais velho que ela, depôs no tribunal, e eles namoraram de 2002 a 2006, ele disse que ela era uma pessoa muito responsável e carinhosa, ele falou que ela era amiga do seu filho. O julgamento foi suspenso por 10 dias para que os advogados da de defesa tivessem tempo de discutir se o caso iria adiante e como eles fariam isso. Em 4 de fevereiro, a Jody foi chamada por seus advogados para o banco de testemunhas, algo que surpreendeu a todos, que esperavam que ela demoraria mais para testemunhar. Ela falou que no dia do seu batismo, depois da cerimônia, ela foi violentada por Travis. A defesa fez uma acusação contra a Travis, dizendo que em uma ocasião a Jody o pegou, vendo pornografia infantil. Isso chocou todos que estavam no tribunal. No dia 11 de fevereiro, ela falou sobre a conturbada vida sexual que o casal tinha, e no dia seguinte foi exibida uma fita de áudio de uma hora de conversa telefônica gravada um mês antes do crime, no dia 10 de maio, entre o Travis e a Jory. Na gravação, o Travis diz que vai amarrar a Jory em uma árvore e usa uma linguagem muito explícita para dizer o que faria com ela. Em 20 de fevereiro, a Jory descreve o crime. Ela diz que ele a jogou no chão depois de ela ter derrubado a câmera dele e que acidentalmente teria atirado nele com uma arma que era dele. Ela relata que ele não morreu com o tiro, que eles continuaram a luta corporal. E depois que ela conseguiu sair debaixo dele, ele disse que iria matá-la. Ela se lembra de pouca coisa e não se lembra de ter fachado. Ela disse que em seguida ela se viu dirigindo descalça pelo deserto, rumo ao oeste, antes de parar para jogar arma em algum lugar no mato e lavar as mãos com a água da garrafa do porta-malas do carro alugado. Em 5 de março, a juíza leu mais de 150 perguntas do júri para Jory. O júri questionou como eles deveriam saber quando a Jory estava mentindo e quando ela não estava. No dia 25 de março, o Richard Samuels, psicólogo da defesa que diagnosticou a Jory com transtorno de estresse pós-traumático, foi interrogado pelo promotor e até mesmo acusado de ter desenvolvido sentimentos amorosos por ela. A defesa argumentou que a Jory sofria de transtorno de personalidade limítrofe e sofria de estresse pós-traumático por causa da sua educação traumática e depois do abuso que sofreu nas mãos do Travis. O promotor... With Kiss It Can's Free Shoes, Motion something like this... O não contestou os diagnósticos, mas ele não achava que isso deveria desqualificá-la para a sentença de morte, que era o que a promotoria buscava. Em 28 de março, o promotor do caso foi acusado pelo advogado de defesa da Jolie a estar apresentando má conduta com o objetivo de se autopromover na mídia. Em 8 de maio de 2013, os jurados chegam ao veredito. Jody foi considerada culpada. Ela apareceu perplexa com o veredito, como se ela não acreditasse que aquilo estava acontecendo. Fora do tribunal, o público comemorou. E como eu falei para vocês, a promotoria queria buscar pela pena de morte, né? No caso da Jody, então depois do veredito, ela expressou em entrevista que ela preferia a pena de morte. Ela disse que na família dela, é o histórico é de muito longevidade, ela não queria passar o resto da vida dela em um lugar só então ela disse que ela acredita que a morte é a liberdade final e ela prefere ter a liberdade dela assim que ela puder ela também disse que ela ficou chocada com o veredito e que não houve premeditação da parte dela para as a família do travis deu os depoimentos deles né então esses pronunciamentos foram muito emocionantes e aí tinha essa questão da pena de morte, né? Os jurados precisavam votar e eles não conseguiam chegar num consenso, então toda essa parte foi uma bagunça, eles tiveram que anular. Então a juíza marca uma nova data para o julgamento, a Diori disse novamente que agora ela iria fazer a própria defesa, depois ela desiste... E o julgamento só foi acontecer em 21 de outubro, porque eles estavam tendo muita dificuldade para selecionar os jurados, porque eles precisavam ser imparciais... O caso já estava super conhecido, então era muito difícil encontrar jurados imparciais, já que todo mundo conhecia né, e estava sabendo de tudo o que tinha acontecido nesse caso. Uma coisa que aconteceu também, que eu acho importante citar, é que em determinado momento a juíza pediu para que toda a imprensa, todo mundo saísse, né, o público também, porque uma das testemunhas só iria falar se o tribunal fosse fechado. Então, teve várias coisas que aconteceram com o tribunal fechado, então também teve é, as falas da própria Jory. Que foram com o tribunal fechado. A mídia entrou com um processo contra o tribunal, dizendo que a juíza não podia conduzir as entrevistas em segredo, então eles conseguiram... É, eles venceram e aí eles tiveram que liberar todas as transcrições do que tinha sido dito. E com isso, foi possível ver o depoimento que a Jodie tinha dado. Então, ela admitiu o crime, ela demonstrou remorso e disse que todo aquele comportamento bizarro que ela teve, logo depois que o crime aconteceu, foi porque ela estava tentando encobrir o que ela tinha feito. E aí fora isso, não tinha nada de novo no depoimento dela. Os advogados de defesa da Jory apresentaram uma moção para rejeitar as acusações contra ela, alegando que a polícia ou os promotores haviam excluído arquivos de pornografia do disco rígido do computador do Travis e que a polícia testemunhou em ambos os julgamentos que não havia vírus ou pornografia no computador. Especialistas em computação de defesa encontraram grandes quantidades de ambos. A juíza negou a moção do advogado de defesa para suspender a pena de morte. Os advogados queriam o arquivamento do caso ou o arquivamento da intenção de buscar a pena de morte nos dois julgamentos, alegando que o promotor Juan Martinez e o detetive de polícia Esteban Flores, o agente do caso, cometeram má conduta em inúmeras ocasiões. No dia 19 de fevereiro, documentos divulgados mostravam que a Jody pediu para testemunhar a portas fechadas em seu novo julgamento porque ela havia recebido ameaças de morte e cartas de ódio. Ela achava que sua vida estava em risco, alegando que muitas pessoas malucas iam à prisão e tentavam visitá-la. No dia 5 de março de 2015, a juíza Sherry Stephens decidiu pela anulação do julgamento, já que os jurados não conseguiam chegar a um consenso em relação à pena de morte. 11 votaram a favor e apenas um contra. Em 3 de abril do mesmo ano, a juíza dá o veredito de prisão perpétua sem liberdade condicional. O veredito deixou a família do Travis satisfeita, mesmo sabendo que nada poderia curar totalmente sua perda. O Steven, que é um dos irmãos do Travis, disse que a única pessoa da família que realmente conheceu a Jory foi a avó deles. Ele disse que o Travis nunca aproximou ela da sua família. Outra irmã do Travis comentou que assim que eles descobriram que o Travis estava morto, imediatamente pensaram na Jory, porque ele já tinha comentado algumas coisas que ela tinha feito, como por exemplo... É, furado os pneus do carro dele ela disse que os irmãos começaram a conversar sobre e que todos eles chegavam à mesma conclusão de que só poderia ter sido a Jory. A Samantha, que é uma outra irmã do Travis, ela é policial e ela disse que as fotos do caso do Travis são as piores que ela já viu em 11 anos de carreira. A mãe da Jory é, foi todos os dias do julgamento, ela sempre estava lá e ela dizia que quando a Jory entrava iluminava todo o tribunal, que ela tinha um sorriso brilhante. Quando perguntaram para ela se ela acreditava que a Jory tinha sido vítima nesse caso, ela respondeu que sim, porque ela já tinha visto hematomas no pescoço e nos braços da Jory. E apesar da Jory já ter falado que ela tinha preferência por pena de morte, ela se manteve ocupada na prisão. Ela também buscava um novo julgamento para tentar reverter a sua situação. Em outubro de 2017, a Jodie processa um de seus advogados, o Lawrence, porque ele tinha publicado um livro sobre a experiência dele defendendo a Jory. Ele teria violado o privilégio advogado-cliente e ela disse também que ele estava obcecado pelo caso, principalmente pelos detalhes mais lascivos do caso. Ela disse que ele até tinha usado uma foto sexual dela como protetor de tela do computador dele por um tempo. Ele concordou em ser dispensado depois que o campo legal da Diori entrou com uma queixa na Ordem dos Advogados do Estado. Ele ficaria sem atuar por um tempo, depois teria que fazer a prova da Ordem para voltar. A Diori também entrou com uma ação contra o promotor Juan Martinez, alegando que ele teria vazado detalhes do caso para uma blogueira com quem ele tinha um relacionamento amoroso. O promotor também publicou um livro sobre o caso, que gerou preocupações éticas na Ordem dos Advogados. No livro, o promotor alegou que um dos jurados que não queria votar a favor da pena de morte teria se apaixonado por Jody. Depois de sentenciada, ela foi enviada à prisão estadual do Arizona... E a Tracy Brown, que é uma ex-colega de cela da Jodie, disse à Inside Edition durante uma entrevista em 2018 que a Jodie confessou durante um momento de silêncio em sua cela ter matado Travis, mas disse que ela alegou que ele não era o seu alvo inicial. Ela foi lá esperando encontrar essa outra mulher e matá-la porque ela tomou o seu lugar. Em abril de 2019, a Jodie entrou com um recurso afirmando que a grande cobertura da mídia prejudicou o julgamento justo do seu caso, afirmando que eles foram tendenciosos. Porém, em março de 2020, o tribunal decidiu que ela permaneceria atrás das grades. Segundo o juiz, ela não seria julgada novamente porque ela foi condenada com base em evidências e não na má conduta do Ministério Público. Então, ela permanece na prisão até hoje, né? Ela teve prisão perpétua, então, a não ser que ela consiga mudar alguma coisa na pena dela pra ela conseguir sair da cadeia. E é isso, pra mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite pra avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.